0: Warst du, wart ihr schon jemals richtig sprachlos? Hat schon jemals eine Situation in deinem Leben gegeben, wo du irgendwie mit jemandem konfrontiert warst? Diese Person etwas was gesagt und du bist einfach nur sprachlos da gestanden. Du hast nicht gewusst, was du sagen sollst. Also ich kenne das, ich bin HDL gegangen und dort war es üblich, dass man äh, bei den meisten Fächern am Anfang ist der Lehrer durch die Liste durchgegangen und hat dann irgendeinen Namen ausgewählt. Diese Person hat dann nach vorne hingehen müssen und äh, der wurden dann Fragen gestellt. Circa 50% der Fälle war es das so, dass die Person sprachlos war, nicht gewusst hat, was, was sie antworten soll und äh, nur da gestanden ist. Und wenn wir jetzt über Sprachlosigkeit reden, dann gibt es hier verschiedene Arten von Sprachlosigkeit. Ähm zum einen gibt es die Sprachlosigkeit, wenn etwas passiert, das einfach unsagbar schwer ist. Wenn du vor einem Grab eines geliebten Menschen stehst. Wenn du seit vier Jahren in Österreich bist und immer noch nicht weißt, ob du dort bleiben kannst. Wenn du schon seit Jahren mit irgendeiner Krankheit kämpfst und du einfach nicht mehr weißt, wie geht es weiter. Du bist sprachlos. Vor einer Woche hat die USA sich entschieden, aus Syrien abzuziehen. Und dadurch wurden die Kurden, das ist eine Volksgruppe, die dort ist, die eigentlich von den USA geschützt waren, äh, wurden Gefahr ausgesetzt und innerhalb von Stunden wurden sie angegriffen von den Türken. Kannst du dir vorstellen, wie es einer kurdischen Mutter in diesem Moment gegangen ist, die das erfahren hat vielleicht in den, in den News oder über Twitter und die nicht wusste, was mache ich jetzt? Einfach nur sprachlos. Aber es gibt natürlich auch eine andere Art von Sprachlosigkeit. Äh, ich bin gerade dabei meiner äh, geliebten Frau das schöne Kärnten zu zeigen, das äh, das zweitschönste Bundesland Österreichs ist, nach der Steiermark, wie ihr alle wisst. Und wir sind dann also letztens auf den Leubel hochgefahren und man kann dann, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man kann dann da hochspazieren zu dem alten Pass. und es ist wunderschön. Das ist auf der einen Seite Slowenien, auf der anderen Seite Österreich. Und wir haben, wir haben nicht geredet, wir waren sprachlos. Wir haben es einfach nur genossen. Sprachlosigkeit ist auch was Schönes manchmal, wenn du in der Gegenwart eines Menschen bist, den du einfach nur gern hast. Und da brauchst du keine Worte, du stehst einfach nur da und du genießt es. Und ich denke, es gibt mindestens noch eine dritte Sprachlosigkeit, vielleicht gibt es noch mehr. Die dritte ist meiner Meinung nach die, wenn du vielleicht eine Beziehung hast mit einem Mann oder einer Frau und nach Jahren und Jahrzehnten hast du eigentlich nichts mehr zu sagen. Die Themen sind immer die gleichen, die, die Sachen, die euch beschäftigen, sind immer die gleichen und es, es wird eigentlich nicht mehr tiefer, weil eigentlich hat man sich schon alles gesagt. In Österreich sagt man so schön, man hat sich auseinandergelebt. Und ich denke, alle drei dieser Sprachlosigkeiten gibt es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir sind manchmal sprachlos Gott gegenüber. Gott, was hast du gemacht, was ist da passiert? Weil unsagbares Leid, unsagbare, schwere Sachen äh, vor uns liegen. Manchmal erfahren wir Gott und wir sind einfach nur happy und wir freuen uns, wir sind froh und wir genießen seine Gegenwart, wir sind sprachlos. Und manchmal wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir Gott sagen sollen, weil unsere Gebete sind eigentlich immer die gleichen und äh, es geht immer nur bitte, 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 danke, danke, danke und das war auch die Tiefe von unserer Beziehung zu Gott. Und ich möchte euch heute einen Vorschlag machen. Ich fühle mich fast ein bisschen wie ein Verkäufer heute, aber ich denke, das ist okay. Und zwar, ich möchte euch heute vorschlagen, dass Gott uns ein Buch in der Bibel gegeben hat. Und dieses Buch kann ein Leitfaden sein für unsere Gebete. In diesem Buch sind alle Emotionen, die ein Mensch in einem Leben füllt, von Personen ausgedrückt worden. Die Höhen eines Lebens und die Tiefen eines Lebens, alles findet sich da drin. Dieses Buch wurde von unserem Herrn Jesus am meisten zitiert, auch von allen Büchern. Er hat es gekannt, vermutlich sogar auswendig teilweise. In den schwersten Situationen seines Lebens hat er von diesem Buch gebetet. Dieses Buch, welches Buch ist das? Die Psalmen. Ihr habt es ein bisschen geschummelt, das ist schon vorher verraten worden. Aber es ist okay, die Psalmen, die Psalmen sind Verschiedene äh, Lieder, die geschrieben worden sind über einen längeren Zeitraum von verschiedenen Personen und die alles mögliche ausdrücken. Und ich möchte euch heute sieben Gründe, nennen, sieben Gründe nennen, warum ich denke, dass die Psalmen uns in unseren Gebeten helfen können, in unserer Beziehung zu Gott. Und so, wenn du eine Bibel da hast, dann darf ich dich einladen aufzuschlagen, und zwar zu Psalm 55, Psalm 55, das Stimmt gar nicht, Psalm 99, 55 kommt später. Psalm 99, die Verse 1 bis 5. In diesen Versen heißt es, der Herr ist König. Die Völker zittern vor ihm. Er thront über den Engeln und die Erde bebt. Mächtig ist der Herr in der Stadt Zion. Er herrscht über alle Völker. Sie werden deinen Namen preisen, der groß und ehrfurchtgebietend ist. Heilig ist der Herr. Du bist ein mächtiger König, der das Recht liebt. Du hast uns für die Ordnungen, du hast uns die Ordnungen festgelegt. Ja, in ganz Israel hast du für Recht und Gerechtigkeit gesorgt. Rühmt den Herrn, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem Thron. Heilig ist der Herr. Wenn du so ein Gebet betest, was wäre, wenn der nächste, nächste Satz wäre: Und Gott, bitte gib mir einen Porsche. Wie bitte? Das passt nicht zusammen. Wie kann ich Gott mit dieser Beschreibung Gottes lesen, ihn anbeten und dann auf einmal einen, einen selbstsüchtigen Wunsch da am Schluss einfügen? Wenn du das machst, ich denke, du, das, da, da kommt etwas gegeneinander. Und zwar, das ist der erste Grund, den ich euch vorschlagen möchte, warum ich denke, die Psalmen zu beten ist so ein Gewinn für unser Leben. Weil wir begegnen darin Gott, so wie er wirklich ist. Nicht Gott, so wie wir ihn gerne hätten oder Gott, wie, wie, wie wir uns wünschen, dass er wäre, sondern Gott, so wie er ist. Und wenn ich da die Beschreibung Gottes lese, wie er ist, und ich bete das zu Gott, dann werde ich einfach in Anbetung geführt. Und der, der Psalm leitet mich darin, das zu tun. Und jemand hat einmal gesagt, der, Psal der Psalter, also die Psalmen, sie malen ein sehr reiches Bild von Gott, jenseits aller menschlichen Erfindungen. Der Gott der Psalmen ist heiliger, er ist viel weiser, er ist erschreckender, er ist zärtlicher und lieblicher, als Menschen ihn sich je ausdenken könnten. Die Psalmen eröffnen unsere Vorstellungskraft ganz neu, ganz neue Dimensionen und sie leiten uns dennoch hin zu dem Gott, wie er wirklich ist. Wenn wir die Psalmen beten, wenn wir diese Worte verwenden, und wir verwenden sie in unseren Gebeten, dann werden wir hingeleitet, so wie Gott wirklich ist. Ich habe einen zweiten Grund, warum ich denke, dass die Psalmen uns helfen können, äh, zu beten. Und da, dafür möchte ich euch bitten, zu Psalm 16 zu gehen. Das ist jetzt der Psalm, wo wir heute die meiste Zeit verwenden werden. Äh, Psalm 16. Also das erste war... Wir beginnen dort einem Gott und dieser Gott ist so, wie wir uns vielleicht nicht vorstellen. Und es gibt eine Situation, das möchte ich euch noch erzählen, bevor wir jetzt in Psalm 16 reingehen. Und zwar, vielleicht kennt ihr die Narnia-Geschichten. Und Narnia-Geschichten, da gibt es einen Film, das ist der König von Narnia. Da wird sehr viel äh, beschrieben mit vier Kindern, die viel erleben mit einem Löwen. Dieser Löwen ist ein Bild für Gott. Dieser Löwe heißt Aslan. Und Aslan. In diesen einer Geschichte, am Ende von diesen ganzen Geschichten, das kleine Mädchen, ihr, ihr Name ist Lucy. Und sie sagt, und sie sieht am Ende von all den Dingen, die sie mit Aslan erlebt hat, sie sieht auf einmal, wie der Löwe wegspaziert. Und man merkt richtig, wie sie, wie sie da hingeht und sie schaut ihm nach und sie wünscht sich er würde doch da bleiben. Ich würde das machen mit ihm und das machen mit ihm. Und dann kommt ihr Freund, der sagt, keine Sorge, er kommt wieder. Aber du musst wissen, er ist kein zahmer Löwe. Unser Gott ist kein zahmer Gott. Und die Psalmen helfen uns, das zu verstehen, dass Gott nicht in eine Box passt, so wie es mir Gott passt, oder wie es vielleicht die Gesellschaft sagt, sondern wie ist er wirklich. Und Die Psalmen führen uns da rein, und wir können sie, durch sie davon lernen. Und ein zweites, und dadurch gehen wir jetzt zu Psalm 16, ist ein Psalm, den David schreibt. Und dort schreibt er am Anfang, Gott bewahre mich. Denn bei dir finde ich Zuflucht. Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Anscheinend hat der David da einen schlechten Tag gehabt. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Eventuell ist er gerade von seinen Feinden oder von Saul weggelaufen. Oder es war anscheinend in einer Situation, wo er sich an Gott geklammert hat und gesagt Gott, du bist meine Zuflucht. Und vielleicht geht es auch dir so, dass du in einer Situation bist, wo du dich fragst, okay Gott, bist du wirklich meine Zuflucht? Und also wir dürfen mit David da reingehen und wir dürfen mit ihm das beten. Gott, du bist meine Zuflucht. Und das Schönste bei dem Ganzen ist, dass wir Gott da so begegnen können, wie wir sind. Nicht nur begegnen wir Gott so, wie er ist, sondern wir können Gott so begegnen, wie wir sind. David hat an einer anderen Stelle einmal geschrieben. Höre mein Gebet, o oh Gott, und verschließe dich meinem Flehen nicht. Schenk mir ein offenes Ohr und antworte mir. Vor Kummer finde ich keine Ruhe, stöhnend irre ich umher. Denn ich höre, was meine Feinde erzählen, dem Druck dieser gottlosen Menschen bin ich ausgesetzt. Sie fügen mir Böses zu, voller Zorn feinden sie mich an. Mein Herz bebt, Todesangst überfällt mich, Furcht und Zittern setzt mir zu. Das Grauen droht mich zu ersticken. Hast du dich schon jemals so gefühlt? So fühlt sich David in dieser Situation. Und wir dürfen mit ihm da reingehen und das beten. Und wenn ich das in meinen eigenen Worten ausdrucken würde, dann würde ich sagen, David sagt doch Gott, Gott, mein Leben in diesem Moment ist scheiße. Ja, ich habe gerade wirklich scheiße gesagt. Weil wir dürfen, und das ist ein zweiter Grund, etwas, was wir von den Psalmen lernen, wir dürfen zu Gott so kommen, wie wir sind. Wie wir uns fühlen. Wir müssen uns nicht verstellen. Und der David kommt vor Gott, so wie er ist. Und wenn du die Psalmen liest, dann wirst du noch ganz andere Wörter finden, die dort beschrieben werden, wo die Menschen zu Gott kommen und sie schütten ihr Herz aus. Sie verstellen sich nicht. Du darfst vor Gott so kommen, wie du gerade bist, wie du dich gerade fühlst. Das macht David in diesem Vers. Und das dürfen auch wir machen, wenn wir vor Gott kommen. Und die Psalmen, sie zeigen uns das und sie leiten uns darin an. Und wir finden, wie gesagt, alle möglichen Emotionen, in den Psalmen, die wir da weitergehen können. Wenn wir dann wieder zurückgehen zu Psalm 16, unser Psalm, der uns noch so ein bisschen heute durch äh, dieses Thema führt, da schreibt David also in Vers 1, bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Und dann in Vers 2, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. David sagt, nur du bist es wert, mein Leben zu leben. Nirgendwo sonst finde ich etwas, was mir so viel gibt wie du. Und jetzt ist etwas Interessantes. Wenn wir die Psalmen beten, dann beten wir die Heiligen, die inspirierten Worten Gottes zurück zu Gott. Okay, Raphael, jetzt warst du aber gerade ein bisschen hochgestochen. Was, was meinst du damit? Naja, wo ich äh, in der Hauptschule war, da hat es ein, ein Mädchen gegeben. Äh, dieses Mädchen habe ich gern gehabt. Und ich war aber ein sehr schüchterner Bursche äh, und ich habe mich nicht getraut, einfach zu hinzugehen, zu ihr und zu reden. Naja, was habe ich gemacht? Ich bin ja ein, ein gläubiger Bursche gewesen habe gebetet. Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich morgen, wenn wir nach Wien fahren, in der Klassenfahrt, dass irgendwie ich neben dem Mädchen sitze. Das war mein Gebet. Habe ich gebetet. Ich weiß gar nicht mehr, passiert ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kann sein, vielleicht nicht. Aber das war mein Gebet. Und das war halt nicht falsch. Ich denke nicht, Gott, dass Gott gesagt hat, na Raffi, was betest du da? Das darfst du doch nicht. Aber ich denke schon, dass Gott gesagt hat, Raffi, ich wünsche mir, dass dein Gebet so viel reicher wird und dass du so viel mehr erkennst, wie ich bin. So wie David das sagt, Raffi, ich wünsche mir, dass du nur bei mir den Lebensinhalt findest. Und so, wenn wir unsere eigenen Gebete beten, das ist nicht schlecht, wir dürfen vor Gott so kommen, wie wir sind. Aber wenn wir die Psalmen beten, die Worte Gottes, wo wir wissen, die sind wahr, wo wir wissen, dass die stimmen, dann beten wir die Worte Gottes zurück zu Gott. Wie genial ist das? Wir dürfen <lacht> Gottes heilige Worte zu ihm zurückbeten, wo wir wissen, dass sie stimmen, wo wir wissen, dass sie wahr sind. Und so die Psalmen leiten uns darin in diesem Prozess. Und David schreibt weiter in Vers 3, wir sind wie gesagt im Psalm 16, ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volke gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Okay. Es wird nicht lange dauern und bei uns waren es genau drei Verse, bis das passiert. Dass du einen Vers liest, wo du dir denkst, oh weh. Also ich weiß nicht, wie es dem David gegangen ist, aber ich kenne das Volk Gottes, ich kenne die Gemeinde und ich weiß, dass da viele Leute sind, die äh, mich nicht an die Herrlichkeit Gottes erinnern. Meine Erfahrung ist, Oh Gott, kennst du nicht diese Person, die mir hat mir das einmal gesagt und das war wirklich nicht so wie du bist? Gott, du kennst doch den Karl da drüben und der hat einmal wirklich was ganz was so Schlimmes gemacht und der ist sogar Gemeindemitglied. Meine Erfahrung auf einmal widerspricht dem, was, was, was ich da sehe. Was mache ich dann? Ich nehme den Psalm und ich darf ihn nehmen und ich bete: Herr, bitte hilf mir, dass ich dein Volk, deine Gemeinde, deine Kinder so sehen kann, dass ich mich über sie freue. Es ist im Moment nicht so. Aber ich wünsche mir, Herr, hilf mir, dass ich mich freuen kann. Und hilf mir, dass, dass ich wirklich sehen kann, so wie du sie siehst. Und wie David schreibt, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Herr, ich wünsche mir, dass dieser Karl, der einmal da ganz schlimm zu mir war, ich wünsche mir, dass deine Herrlichkeit, dein Charakter in ihm gezeigt wird. Seht ihr, was ich mache? Ich nehme den Psalm und ich bete ihn zurück zu Gott. Ich nehme die Worte Gottes, bete sie zurück zu Gott und ich bitte Gott, dass er mein Herz verändert. Weil ich weiß, was da steht. Das ist wahr. Wow. Und dann lesen wir weiter in Vers äh, 4, sind wir mittlerweile. Die sich aber die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen mit ihren Opfern dem Blut, das sie zu ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das jetzt in der letzten Woche nicht gesehen, dass jemand äh, einen, äh, ein Opfer einem Götzen zugegeben zuge hat. Und dieses Gebet vom David widerspricht eigentlich nicht dem, was meine Woche jetzt war. In meiner Woche war es eher so, dass ich dafür gebetet habe, Gott bitte mach dass auf dem Südring nicht so viel Verkehr ist, damit ich rechtzeitig zu meinem Termin komme. Mein Gebet war eher, Gott hilf mir, dass dieser Virus, der auf meinem Computer ist, dass der äh, irgendwie endlich sich auflöst. Gott bitte hilft Bayern München, dass sie endlich das nächste Spiel gewinnen können. Das sind unsere Gebete. Aber diese Gebete, Bayern München hat es damals noch nicht gegeben. David war in einer anderen Situation aber das heißt nicht, dass die Wahrheiten, die in diesem Text drin sind, dass die nicht wahr sind und dass die wir nicht verwenden können. Und so, wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Vers gehen, der für uns sich vielleicht komisch anhört, dann werden wir sehen, dass das Heide noch so aktuell ist. Er schreibt, er redet da über andere Menschen und sagt, sie werfen sich vor einem anderen Gott nieder und sie bereiten sich dadurch selbst Schmerzen. Man könnte es auch sagen, sie, sie schaden sich selber. David sagt, Gott, ich sehe die Menschen, die dich nicht kennen und sie interessieren sich nicht für dich. Aber ich weiß, dass diese Menschen, die sich nicht für dich interessieren, die anderen Sachen nachlaufen. Heute würde man vielleicht sagen, laufen einer Karriere nach oder einer Familie nach oder dem oder Geld nach. Sie schaden sich eigentlich selber, Gott. Und ich sehe, was sie machen, aber ich will davon keine Teil haben. Das, was damals wahr war in Davids Situation, ist heute noch genauso wahr. Er sagt, die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Wie würde ich das heute beten? Wenn ich diesen Vers bete, würde ich zu Gott würde ich sagen, Gott bitte hilf mir, dass Gold nie ein Götzer für mich wird. Dass Gold nie so wichtig ist in meinem Leben, dass ich dafür lebe. Herr, hilf mir, dass meine Karriere mir nie so wichtig ist, dass, dass sie wichtiger ist wie du. Ich kann diese Wahrheiten in diesem Text drin nehmen und sich zu Gott zurückbeten. Da lesen wir weiter in Vers 5 und 6, wo wir noch einen Grund sehen, warum es Sinn macht und warum es hilfreich ist für unser Leben, dieses Psalmen zu beten. In Vers 5. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Es ist wieder gleich wie im vorigen Vers, diese Worte würden wir vielleicht nicht verwenden in, in Österreich oder in Kärnten. Wir würden nicht sagen, Gott, du hast mir ein schönes Erbteil gegeben. Damals war das brandaktuell. Das war wie gerade von den News. Das waren ganz aktuelle Themen. Das Land war ein wichtiges Thema und hat ganz viel Geschichte und Hintergrund da. Aber trotzdem, wir dürfen diesen Vers wiederverwenden und davon lernen. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich denke, dass die Psalmen uns helfen können. Sie sind wie eine Schule. Ich weiß nicht, ob du schon mal äh, ein kleines Kind gesehen hast, das versucht äh, zu beten. Ich, ich kenne das von meinem äh, Bruder, der hat zwei äh, oder drei Kinder. Und der Älteste, der ist jetzt fünf und, und manchmal wird er gebeten, kannst du bitte beten, Nick, vor dem Essen. Und dann sitzt der Nick, setzt er sich hin und er betet, lieber Gott, danke für die Oma, danke für äh, den schönen Tag und äh, danke für das Essen. Amen. Woher hat Nick Gewusst, dass er so beten soll. Oder warum hat er so gebetet, wie er gebetet hat? Naja, er hat das wo gesehen? Er hat das bei seinem Vater oder vielleicht seiner Mutter gesehen, dass sie vor dem Essen normalerweise Danke sagen. Okay, denkt sich dann nicht. Okay, ich sage auch Danke. Und ich behaupte einmal, dass es nicht nur für Kinder so ist, sondern auch für uns Erwachsene. Wir lernen zu beten, wenn wir in Gebetskreisen sind oder mit anderen zusammensitzen. Ah, da sagt jemand sowas, ah, das bete ich vielleicht bewusst oder unbewusst später selbst einmal weiter. Warum würden wir nicht zurückgehen zum Wort Gottes und dort die größte Schule des Betens in dem Buch der Psalmen, das verwenden und die Worte Gottes zu Gott beten? Das ist wie eine Schule. Das ist so wie ein, ein Gott sagt, ich will, dass du, so wie, dass du so wie ein Schwamm bist, der im Wasser getaucht wird und wenn man ihn rausnimmt, dann trieft es nur so von Wasser. So sollen die Psalmen das Wort Gottes für uns sein. Dass das Wort Gottes, uns und dass das unser Leben verändert dadurch. Es gibt, äh, es gibt äh, eine Fernsehserie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist äh, Sherlock Holmes, äh, äh, BBC. Und in dieser Fernsehserie gibt es den Sherlock Holmes und den Watson. Die gibt es natürlich nicht nur in dieser Fernsehserie, sondern es gibt äh, viele Bücher und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Und was ganz interessant ist, den Sherlock Holmes und Watson, äh, die verbringen so viel Zeit miteinander, und der Sherlock Holmes, ich weiß nicht, weiß nicht ob er diesen Charakter kennt, aber das ist ein bisschen ein komischer Charakter. Der hat ein bisschen eigene äh, Wege, wie, wie er sein Leben lebt. Und viele Menschen sehen den Sherlock Holmes und denken sich, was, was macht er da? Was tut er? Aber der Watson ist immer bei seiner Seite, ist immer mit ihm mit. Und manchmal versteht der Watson ihn auch nicht, aber oft, und vor allem in dieser Serie sieht man das, dass der Watson dann sagt, Na na, jetzt, jetzt lass ihn, er macht das und das. Anna, er, du denkst vielleicht, er, macht, er ist, er ist gerade gemein, aber eigentlich ist er gar nicht, weil er ist gerade mit was anderem beschäftigt und erklärt der anderen Person, was Sherlock Holmes macht. Watson kennt Sherlock Holmes so intim, er hat so viel Zeit mit ihm verbracht, dass er genau weiß, wie er denkt, dass er genau weiß, was er macht. Und so sind die Psalmen auch eine Schule, die uns helfen, so zu denken, so zu sein wie Gott, die uns in unseren Gebeten leiten sodass wir Gott anbeten können, so wie er angebetet werden will. So wie er ist. Tim Keller, ein Pastor, hat einmal geschrieben, wir sollen die Psalmen uns zum, sozusagen zum Kern unseres eigenen Betens machen. Oder auch unser Beten in die Psalmen einhüllen. Und uns auf diese Weise Gott nähern. Auf diese Weise verwickeln die Psalmen, äh, Psalmen was unwillkürlich direkt in neue, das stimmt nicht. Auf diese Weise sind die Psalmen etwas, das uns direkt in neue innere Haltungen, in neuere äh, Emotionen, in neueres Versprechen, neues neueres Engagement, das uns das verändert. Habe ich jetzt ein bisschen falsch aufgeschrieben, aber die, der Kerngedanke, dass unser ganzes Wesen verändert wird, weil wir so viel Zeit mit Sherlock Holmes verbringen, weil, unsere, weil wir so getränkt sind mit dem Wasser Gottes, Und in Vers 7, ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. David sagt, ich preise Gott, weil er hat mich beraten. Jede Nacht weist mein Gewissen mich zurecht. Und das Wort zurechtweisen ist jetzt in dieser Übersetzung nicht so gut gewählt, meiner Meinung nach. sondern mehr so ein Leiden. Eben dieses, dieser Gedanke, dass ich so durchdrängt bin und geleitet werde vom, vom Wort Gottes. Dass ich so bin, wie ein Wort zu einem Sherlock Holmes, dass ich, wenn ich in der, in der Nacht wach liege, dass einfach die Gedanken nur so kommen, weil ich so durchtränkt bin. Naja, kann das passieren, wenn ich einfach meine eigenen Gebete bete? Natürlich. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Aber ich denke, da ist noch ein zweiter Teil, wo wir lernen können, von dem Psalmen, zusammen mit Christen in, aus dem letzten Jahrtausenden, die das gemacht haben, gemeinsam zu beten und zu singen. Gott zu loben, mit den Worten, die er gewählt hat. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Es gibt eine Geschichte von einem Mann. Dieser Mann, sein Name ist Andrew Stones. Und er war ein Ungar. Er ist mit 20 Jahren, 1945, äh, ist er äh, gefangen genommen worden von, den, äh, von der Sowjetunion und wurde ins Gefängnis gesteckt. Nach einigen Jahren war es so, dass die Leute gedacht haben, na, der ist verrückt worden und haben ihn in Einzelhaft gesteckt, weil keiner hat ihn auch mehr verstanden. Irgendwie äh, man hat man nicht mehr gewusst, was soll man mit diesen Menschen tun. Man hat ihn dann in ein Lager verlegt, das war ca. 300 oder 400 Kilometer nördlich von äh, Russland, also im Inneren von Russland. Und dort haben, hat ihn auch keiner verstanden und die Leute haben gedacht, er ist komplett äh, psychisch nicht mehr da und sie haben ihn in Einzelhaft gesteckt. Für die nächsten 55 Jahre war er dort im Gefängnis in Russland. Und als man dann im Jahr 2000 äh, entschieden, entschieden hat, was macht man jetzt mit diesen Menschen, hat man sich dann entschieden, nein, wir holen einen, äh, einen Psychiater aus Ungarn und wir lassen ihn einmal diesen Mann anschauen. Dann haben sie diesen Psychiater geholt aus Ungarn und haben ihn äh, zu diesem Mann gebracht und haben gesagt, wir denken alle, der ist aber sowas von äh, psychisch gestört und weiß nicht und wir können ihn nur in Einzelhaft haben. Und der Psychiater geht dann in das Gefängnis und verbringt Zeit mit diesem Mann, eine Stunde, zwei Stunden. Und dann kommt er raus und er sagt, dieser Mann ist überhaupt nicht psychisch gestört. Dieser Mann spricht einen ganz, ganz seltenen ungarischen Dialekt ihr seid diejenigen, die nicht verstehen. Und an dem Tag, 55 Jahre später, mit 75 Jahren, ist er freigelassen worden. Und wisst ihr, was das erste war, nachdem er gefragt hat? Es war ein Spiel. Er hat sich nach 55 Jahren nie mehr selber gesehen. Er war jetzt 75, das letzte Mal hat er sich mit 20 gesehen. Und er hat dann den Spiegel genommen und in den Spiegel reingeschaut und er hat unkontrollierbar angefangen zu weinen hat sich selbst nicht mehr gekannt. Er hat sich selbst noch nie so gesehen. Bist du, bin ich jemand, wo wir uns selber eigentlich gar nicht kennen. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel für unser Leben. Das ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie wir wirklich sind. Und wenn wir die Psalmen beten, und verändert es uns, wenn wir sie lesen, wenn es so Teil von uns wird. Und dafür denke ich, laden uns die Psalmen ein, ladet uns David ein, ladet uns Gott ein. Die letzten Verse, Vers 9 und 10 und 11. Deshalb ist mein Herz voller Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinem treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück, Hält deine Hand ewig bereit. Diese Verse sind erfüllt im Leben von Jesus. Diese Verse werden zitiert in Apostelgeschichte von Petrus und von Paulus. Diese Verse reden von Jesus. Und die Psalmen reden von Jesus. Ihr habt eine Serie gemacht über die Psalmen vor ein paar Monaten, wo wir über die Psalmen und was ihr über Jesus sagen gelernt habt. Aber nicht nur reden die Psalmen über Jesus, sondern Jesus redet auch über die Psalme. Wir wissen, dass Jesus in den Situationen, wo es ihm am dreckigsten gegangen ist, wo ist er hingegangen? Er ist zu den Psalmen gegangen, zu den Worten Gottes und hat dort gebetet. Und es ist ganz interessant, was für Verse er sich da ausgesucht hat. Ganz interessant. Nicht die Verse, die du und ich uns vielleicht aussuchen würden, aber die Verse hat er gebetet zu Gott. Wir wissen, dass Jesus das Passa-Fest gefeiert hat. Und im Passafest war es ganz normal. Das ist auch heute noch so im Judentum, dass man Psalm 113 bis 118 zusammen singt und betet. Jesus hat das auch gemacht. Also die Psalmen, und das ist mein letzter Grund heute, warum ich euch einladen möchte, die Psalmen zu beten. Die Psalmen sind auch die Lieder, die über Jesus reden und die Lieder, die, von die Jesus redet. So dürfen wir einsteigen. Ich möchte euch einladen heute. Und wie gesagt, ich fühle mich fast ein bisschen wie ein Verkäufer. Aber mit Gott ist es so, wenn Gott etwas verkauft, ist es gratis. Gott hat uns, ist, sein Sohn ist am Kreuz gestorben für uns. Und er bietet uns diese Vergebung gratis an. Er sagt, ich gebe das dir als ein Geschenk. Gottes Wort, ein Geschenk. Und ich denke, Gott hat so viel in dieses Wort reingelegt. Und ich möchte euch ermutigen, diese Woche, dass ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, okay, wie kann ich für meine Tochter beten, die vielleicht gerade nichts vom Glauben wissen will. Wie kann ich für jemanden beten, den ich eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Dann geht es zurück zu den Psalmen und lasst euch leiten, im Wort Gottes zu beten. Und ich weiß, die Gefahr ist jetzt zu denken, na, dass Raffi, du... Du verkaufst da so ein Allheilmittel, man, man, uh, man betet die Psalmen und schon passt alles. Nein. Überhaupt nicht. Weil wenn du anfängst die Psalmen zu lesen, wie wir vorher gesagt haben, dann siehst du, dass du dort alle Emotionen, die ein Mensch gefüllt hat, drin siehst. Und manche Psalmen enden nicht auf einer negativen Note. Die Menschen sind real mit Gott. Sie sind echt mit Gott. Ich darf auch dich dazu einladen. Und ich möchte zum Schluss... ein paar Verse wirklich auch beten von dem Psalmen. Und zwar Psalm 105. Weil meine Frage, die ich mich jetzt in letzter Zeit in letzter Zeit gestellt habe, ist, okay, wie kann ich für die FEG beten? weiß nicht, ob du dir schon jemals diese Frage gestellt hast. Wie kannst du für die FEG beten? Was will Gott mit uns machen? Was will Gott mit der FEG machen? Und ich habe mir diese Frage gestellt und ich möchte heute in Psalm 105 die ersten fünf Verse äh, beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Vater im Himmel, du bist ein gewaltiger Gott. Du bist ein Gott, der es gut mit uns meint und ein Gott, der an uns interessiert ist, so wie wir wirklich sind. Und Vater, wir möchten dich anbeten, so wie du bist. Und so bitte ich dich, dass du uns immer wieder erneuerst in unserem Leben, in unserem Gebetsleben, dass du uns einfach immer wieder realer wirst und, und echter wirst. Und Herr, ich möchte für dich für die FEG beten, dass wir so wie in diesem Psalm sagen können, Dank dem Herrn und ruft seinen Namen aus. Wir möchten jemand sein, eine Gemeinde sein, die allen Völkern deine großen Taten bekennen, die allen Menschen von dir erzählen. Wir möchten eine Gemeinde sein, die dir singen und dir musizieren und dir zur Ehre das machen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die von deinen Wundern erzählen, die du gemacht hast, da in Klagenfurt, in der FEG, durch uns. Gott, wir sind stolz, dass wir deinen heiligen Namen kennen und anrufen dürfen. Von ganzem Herzen wollen wir uns freuen, dass wir dich kennen? Fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht. Sucht seine Nähe. Vater, das wollen wir tun. Das wollen wir sein. Bitte hilf uns dafür. Und dann heißt er, erinnert euch an die Wunder, die er getan hat. An die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ. Und an die Urteile, die er sprach. Herr Jesus, lass uns nie vergessen, was du in unserem Leben gemacht hast. Wie du uns begegnet bist und wie wir dir begegnen können. Lass uns nicht vergessen, wie du in Klangfurt Menschen erreicht hast. Lass uns nicht vergessen, wie du in unser Leben wirkt hast, welche Gebetserhörungen wir erlebt haben. Vater, wir möchten uns daran erinnern, weil wir wissen, dass du ein treuer Gott bist und jemand, der Großes mit uns vorhat. Amen.